0: Tudo é notícia. Bate e rebate. Ralph de Carvalho. Bom dia, Geraldo. O assunto hoje são as férias dos jogadores, porque está virando novela. Antes, a Comissão Nacional dos Clubes enviou uma proposta para que as férias fossem de 30 dias para começar no dia 23 passado, segunda-feira, e que queria uma redução de 50% no salário dos jogadores nesse período. E os jogadores não toparam. Agora foi enviada uma segunda proposta para a, a FENAPAF, que é a Federação dos Atletas Profissionais. E a FENAPAF enviou para os sindicatos para obter, junto aos jogadores, a posição deles, para fazer uma coisa combinada com os atletas. Por isso, nós estamos na linha com o presidente do sindicato dos jogadores aqui de Pernambuco, que é o Ramon, o grande artilheiro do Santa Cruz, Ramon, que é o presidente atual do sindicato. E Ramon pode nos dizer como o sindicato recebeu essa segunda proposta, o que está sendo feito, fala a respeito dessa proposta, Ramon. Bom dia. Olha,
1: veja bem, a posição do sindicato, eu, nós não conversamos ainda com os jogadores, estamos passando a, a mensagem e aguardando a resposta dos atletas. Mas o sindicato, com o seu o departamento de jurídica, nós já aqui o seguinte, né? o sindicato representando os atletas de Pernambuco não concordou com a primeira proposta apresentada uma vez que era totalmente inviável. A segunda é bastante viável, principalmente por estar embasada na CLT. Os um 25% de desconto pode ser aceito, dependendo da doença dos jogadores que estão discutindo neste momento, Quanto às férias e um texto constitucional. Também é viável. Estamos aguardando a resposta dos líderes. Todos sabem que o acordo é a melhor saída. Essa é a posição do sindicato no momento e vamos aguardar o
0: pronunciamento dos jogadores. Agora, Ramon, o sindicato ele recolhe o direito de arena, que é descontado e enviado para o sindicato para distribuir com esses jogadores no final do ano. O ano está praticamente começando, mas a situação começou a engrossar a falta de dinheiro para alguns atletas. Como é que você, o sindicato, está tratando essa questão do direito de arena? é que alguns atletas do interior é, solicitaram que fosse
1: liberado o direito de arena do Pernambucano, né? E como só t- participaram de oito rodadas, aí nós vamos é, liberar proporcional aos ao jogos que eles realizaram. Então, até sexta-feira nós estamos liberando essa verba de arena para as equipes do interior, para poder minimizar a situação dos atletas, né? que nesse momento todo mundo está precisando devido à dificuldade que nós estamos enfrentando devido a essa pandemia.
0: Bom, obrigado aí ao Ramon. O presidente do sindicato deixou mais ou menos claro o que está acontecendo, a posição. Mas, por outro lado, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, ele está tomando conhecimento do que pensa a CBF, do que está sendo resolvido em Brasília, que também me parece que tem alguma coisa na legislação que tem que ser modificada para antecipação da férias de jogadores, Então, o Evandro Carvalho está na linha, pode nos esclarecer sobre isso. E ontem, ou pelo menos ficou certo que ontem, haveria uma rodada de papo via internet com os presidentes de federações, presidente da CBF, para resolver também ou falar sobre essa questão. fala sobre algo novo. Bom dia, presidente Evandro Carvalho. Bom dia, Ralf. Prazer
2: falar com você, um abraço Geraldo. É, conversei com o Ramon há poucos minutos atrás. Acho que finalmente encontramos o um meio termo. Todos estão absolutamente conscientes da necessidade de resolver a questão dos atletas. E acho que a proposta final praticamente já está aceita e devemos bater o martelo amanhã. Certo.
0: Agora, com relação a essa condição legal da sfera de jogadores. Existe alguma implicação jurídica para isso? Precisa que o presidente da república faça um decreto ou coisa desse tipo? Ou nada disso é necessário? Não, já foi solucionado, Ralf.
2: Em princípio, se não houvesse o um entendimento, já havia a previsão da vida provisória. Porque aí você sabe que as férias de jogadores ocorre exclusivamente, de forma coletiva, no mês de dezembro, em face de uma legislação própria. Mas a medida provisória já autorizava, e melhor ainda que mesmo independente da vida provisória, esse acordo, que aí prevalece naturalmente o interesse das partes, que são a Federação Nacional e a Associação Nacional de clubes Então, felizmente, o que nós temos agora, neste momento, de 10 minutos atrás, é que praticamente foi conciliado, e eu acho que de hoje para amanhã nós formalizamos
0: isso com as férias de todos em abril, para que em dezembro nós possamos jogar. Serão 20 dias. Nessa proposta nova, essa segunda proposta, fala que 10 dias serão gozados no final dos campeonatos, lá para o final de dezembro e início de janeiro de 2021. Essa é a proposta, né? Exato. Ah, em princípio, nós faríamos 30 dias para
2: jogar todo mês de dezembro, até provavelmente a 30. Mas aí, para atender naturalmente os atletas, os clubes concordaram, então a ideia seria... Nós utilizamos até o dia 20, 25, 23, alguma coisa assim de dezembro. Vesta de Natal, utilizaria só até ali. E eles gozariam é, 10 dias, que é o final de dezembro e início de janeiro. Então, é, isso retardaria um pouco o início do calendário do próximo ano. Não há problema, se ajusta. E o importante é que nós tenhamos a definição do que fazer esse ano. A Olimpíada, como já se sabia e estava previsto até o final desse mês que o comitê a suspendesse a suspensão foi formalizada hoje. As competições, a FIFA já tinha atendido ao pedido da OMS, e no Brasil, a CBF e as federações já tinham atendido ao pedido do Ministério da Saúde, todas suspensas, para que nós possamos voltar, é nossa expectativa, em junho, julho, possamos estar liberados e retornar às atividades.
0: Agora, com relação essa questão de, de dinheiro aqui, todo mundo bate à porta da federação. Então, é o seguinte, os clubes estão dizendo que a federação está sem dinheiro, ou pelo menos o Santa Cruz se manifestou através de um dos seus dirigentes sobre esse caso de não, não bater na porta da federação porque não tem dinheiro. Há alguma coisa que está sendo feita para poder dar um socorro, um adiantamento nesse período? porque normalmente os clubes antecipam até a verba do ano seguinte. Isso é comum entre clubes grandes aqui. O esporte, por exemplo, avançou na verba de anos à frente junto à televisão, fez isso até deu uma confusão recente. Mas existe alguma proposta nesse sentido, ou possibilidade desse socorro financeiro nesse momento, Evandro?
2: Ralf, todos os clubes, todos, sem exceção, sabem que a federação nos outros quatro anos aportou todas as reservas que tinha e adquiriu, captou recursos extras, tanto que ultrapassaram 8 bilhões para investir nos clubes. Então todos eles têm absoluta integral consciência de que a federação não tem recursos. Ponto, isso é um fato, e todos eles são muito conscientes, muito sérios, muito responsáveis, e nenhum foi a federação pedir dinheiro porque sabe que não tem. Muito bem. Isso impede que nós trabalhemos com possibilidades múltiplas Por exemplo, se falou com o sindicato O sindicato vai adiantar a parte que cabe do direito de imagem Já já, já agora e não no final do campeonato Nós puderemos tentar, estamos tentando Que não é fácil, numa crise dessa E a própria rede de televisão passa por essa dificuldade Nós estamos tentando ver se é possível conseguir Um adiantamento de 50% Enfim, todas as possibilidades tudo que é, que se pode imaginar, nós estamos empenhados em fazer. Agora, o momento é, economicamente, já era difícil. Com o advento da pandemia, tornou-se ainda mais agudo. Portanto, nós estamos tentando, tentando vislumbrar opções, tentando identificar oportunidades, ocasiões. Nós temos uma série crise com os patrocinadores, é, isso não chega ao público mas a grande maioria dos patrocinadores, a grande maioria está rescindindo os contratos com os clubes, está retirando recursos, isso é um problema seríssimo, porque os clubes se você pegar Pernambuco, por exemplo Pernambuco, a arrecadação de campo representa talvez 15% do que o clube ofere de cotas televisivas cotas de patrocínio e, e contratos comerciais Então a renda de campo Como nós temos o ticket médio mais barato do Brasil ela, ela não impacta Não é significativa Para o clube A exceção você tem o, Ocasionalmente o Santa Cruz Quando está em fase decisiva, Que aí coloca 50 mil O Náutico quando tem uma final para a Arena Coloca 45 mil O Sport que consegue ter uma média De 18, alguma coisa por aí Mas o nosso tíquito, por ser muito baixo, isso não representa um grande insumo financeiro para o clube. Então, nós temos aqui buscar, felizmente nós conseguimos aparentemente contornar as questões legais do esporte com a FIFA. Em princípio, através da Rede Globo, através do esforço de todos, a gente deve conseguir aí alguma, alguma flexibilização no pagamento do esporte, encarrear algum recurso direto para a FIFA, de modo que evite a suspensão do esporte. É, no Brasil, outros clubes vão ter seríssimas dificuldades, como o Cruzeiro, que é praticamente inviável de ele, ele estar jogando nos próximos anos, que ele não vai ter recurso para pagar, é, e outros clubes, Fluminense, etc. Mas, o importante é a gente cuidar da nossa casa aqui. É evidente que nós temos uma atenção todo o Brasil, mas o principal nosso são o Esporte da Alta Santa Cruz e os clubes do interior. Então, nós temos que encontrar uma maneira de viabilizar esses clubes. É, todas as possibilidades estão postas sobre a mesa. O campeonato voltar, até mesmo o campeonato ser cancelado. Se for cancelado, nós já fizemos todas as análises, todos os estudos e todas as consultas técnicas jurídicas. É evidente que se o campeonato em qualquer lugar do Brasil ou se ocorrer será naturalmente uma decisão conjunta. Mas se ocorresse, por exemplo, se até setembro não se resolver isso, então não haveria como voltar. Então, é, o, o fato jurídico concreto é e, por motivo de força maior, que é o caso, é, causa superveniente, a competição não pode existir, não é homologada. Então, o fato nulo não produz nenhum efeito. Então, você teria que pegar todos os resultados do ano anterior, que já foram homologados e aplicados. Então, por exemplo, o Afogados iria novamente jogar
0: a Copa do Brasil. Enfim. Você não, então, não teria... ficaria valendo o campeonato do ano passado como base para. Copa do Brasil para ir para a Série D, seria isso? Tô entendendo tudo, assim. tudo, tudo. Se você tiver um,
2: vamos dizer, um, um ápice dessa crise até setembro e você não conseguir retornar às competições, o ato
0: nulo não
2: gera efeito. Isso é pacífico. O acessório segue o principal. Isso é um brocado jurídico e o STJD já se manifestou. Não há como imaginar que você vai pegar um campeonato que não é ponto corrido e vai declarar que o campeão é quem se classificou e o segundo é fulano, isso não existe. Se não houver competição, não não é possível juridicamente nenhum resultado de uma competição que foi declarada extinta, que foi cancelada, produzir efeito jurídico. Isso seria absolutamente ilegal. Então, a intenção, o plano A da CBF, das federações, é que nós temos de um jeito ou de outro, com todo aperto, e a CBF já se propôs de jogar o brasileiro para começar depois, jogar o brasileiro para dezembro, os jogadores já aceitaram o acordo. Então, tudo está sendo feito para que nós possamos concluir. Por exemplo, imagine a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste, os clubes não receberam. Por quê? E é lógico, não houve telefonamento, os patrocinadores não pagaram. Então, imagine você não conseguir prejuízo para os clubes que não vão receber. Aumenta a crise. Então, a intenção é que se encontre com todo o aperto que seja possível, se encontrem se encontre as datas, e a nossa previsão é que em junho talvez a gente pudesse começar, pra, para poder se viabilizar a realização da Copa do Nordeste, que gera receita para os clubes, e do Estadual, que gera é, objetivamente todos os
0: critérios nacionais de classificação. Sem estandard. Dentro dessas datas que vocês estão aí mexendo, como. Probabilidade, não se tem convicção, e deixaram oito dias ou dez dias com a pré-temporada, porque os jogadores estão parados, eles precisam de um exercício de aquecimento para começar a competição. Isso está sendo conversado no sindicato do, dos clubes e
2: conversado com os clubes. É evidente que existem opiniões absolutamente díspares.
0: Você tem uma ideia, só
2: para lhe passar assim, sem citar nomes. Tem clubes que defendem que com 72 horas colocaria um clube para jogar, tem clubes que pedem 20 dias. Então, não existe um consenso absoluto, não existe em absoluto um consenso sobre o que seja isso. Como é que isso será resolvido? A CBF, como é o padrão dela, vai colher as opiniões, por exemplo, Serial, os 20 clubes, e, e, e o que a maioria delibera. Se a maioria disser que é 3 dias, será 3 dias. Se a maioria disser que é 15 dias, será 15 dias. Enfim. A CBS vai, não vai exercer o poder que ela tem, a autoridade que ela tem e vai facultar que essa decisão seja colegiada. Esse é o perfil de Rogério, e é a natureza dele, e os clubes gostam e será feito assim. Mas o que é interessante, eu, eu vi os relatórios, é impressionante como é completamente divergente esse, esse sentimento entre os clubes, principalmente quando se
0: confronta é, Norte, Nordeste com Sul, Sudeste. Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol. Obrigado por atender a Rádio Jornal. Bom dia e boas soluções para os problemas que nós temos. Abraço. Bem, era isso aí, gente. Só aqui recapitulando. Essa segunda proposta de férias é para que os jogadores tenham férias agora, 20 dias agora, no mês de abril. E 10 dias que serão gozados no término da, dos campeonatos ABC, dos campeonatos brasileiros. Isso lá no final do mês de dezembro para início de janeiro. Era isso que a gente tinha para hoje. Um bom dia para você e ao meio-dia nós estaremos de volta. Alô, Geraldo!